0: Вы постоянно спрашиваете нас, откуда мы узнаем о новых проектах и токенах. Вот отсюда мы следим за топовыми игроками, типа Alameda Alix Dex Trader и другими э, китами. Но эта платная информация, она нам достается за 200-300 долларов ежемесячно. Но мы создали Telegram бота Smart Money Alerts, который теперь доступен абсолютно бесплатно по ссылке в описании. Вы тоже можете получать всю эту информацию и видеть, куда вкладываются и куда двигают киты свои деньги. Забирайте и пользуйтесь.
1: Добро пожаловать на BeWord. Я Стив Ли, руководитель Square Крипто, И сегодня я здесь для того, чтобы провести беседу о биткоине, которая раскроет моменты, начиная от особенностей биткоина до его отношений с энергией а также общественного отношения к биткоину в будущем. Сегодня со мной три гостя. Первый — Кэти Вуд, основатель, руководитель и IT-директор ARK Invest. Следующий гость — Илон Маск, технокороль Тесла и главный инженер SpaceX. И, наконец, Джек Дорси, руководитель Square и Twitter. У нас есть много тем для разговора на сегодня. Давайте перейдем прямиком к беседе. Я бы хотел начать с вопроса к каждому из вас о том, что сформировало и повлияло на ваши взгляды в отношении биткоина. Начнем с Кэти. Окей, спасибо, Стив. Первоочередным фактором была наша концентрация на инновационных технологиях. Начиная с 2011-го, Брэд Винтон, наш руководитель научно-исследовательской группы, который будет в программе позже, начал говорить о такой вещи, как крипто. На тот момент это был биткоин. А это было любопытно. Мы проводили мозговые штурмы, обсуждали исследования. Но чем больше мы узнавали об этой общедоступной экосистеме, которая может исполнять роль платежной системы, о том, что интернет встроен в систему без коммерции, мы думали, хм, в этом что-то
2: есть.
1: И позже я стала еще более заинтересована, когда осознала, что экономика тоже войдет в игру. И Арт Лафер, мой наставник из USC, и Монтерис Колор, я спросила его, стал бы ли он сотрудничать с, официально с биткоином. И он сперва был скептически настроен, но согласился прочесть договоры, прочел бумаги, порвал их, и, с экономической точки зрения, очень хотел разобраться в этом и сказал, «Знаешь, думаешь в, думаю, в этом что-то есть. А это проработанная денежная система. Я ждал этого всю свою карьеру». Итак, это комбинация меняющей мир инноваций, экономики и огромного недопонимания во внешнем мире насчет того, что это вообще такое, это было интригующе и запустило наши исследовательские работы. Спасибо. Илон, что повлияло на ваши взгляды на биткоин? Я думал о деньгах на протяжении некоторого времени, очевидно, со времен. PayPal и компании, которые предшествовали X.com, которую я создал, и Confinity, которые создали Питер Тил, Макс Левчин и другие. Мы думаем о деньгах на протяжении долгого времени, и на самом деле лучше всего думать о деньгах как и о информационной системе. В первую очередь об информационной системе для рабочего класса. О а практических целей система существует в серии разнородных информационных баз данных. Есть множество различных информационных баз данных в банковских ЭВМ по всему миру. Все это движется довольно медленно в реальности, когда кажется, что система движется быстро, и с PayPal иногда действительно так, и подавляющее большинство систем обрабатывает информацию порционно. Сопоставление может занять от 1 до 5 рабочих дней, иногда дольше. И также есть древняя ACH система но она до сих пор в действии, так что переводом приходится проходить через нее, но это небезопасно. Также есть система кредитных карт, что также небезопасно. Это практически то же самое, что вручать свое имя пользователя и пароль незнакомцу в ресторане при покупке блюда. Однозначно, есть вариант лучше, чем точка зрения информационной теории, и можно подумать о сетевых данных. У чего наибольшая выработка, наименьшее число ошибок, что сбрасывает меньше данных. Мошенничество, например, является выявителем ошибок. Вмешательство правительства также на данный момент тоже показатель ошибок
3: government interference in currencies being a source of error.
1: Быстро растущая платформа Nominex запустила первый в истории командный фарминг и утилитарный стейкинг
0: нативной монеты NMX. Можно фармить командами
1: с 1200% годовых, а еще со 100% скидкой на комиссии, у кого от 10 тысяч USDT в стейкинге. Пол ликвидности на PancakeSwap. Забирай свою долю из четырех стейкинг-пулов и до 20% от нафармленного всей командой. В основе своей это информационная система, так что, я думаю, имеет смысл поддерживать что-то, что улучшает качество информации, с помощью которой мы управляем экономикой. И биткоин – кандидат для этого. И, очевидно, он развивается. Также есть дополнительные вещи, касающиеся биткоина, на которые стоит пролить свет. Но биткоин – в основном, устраняет проблему дефицита, или даже решает проблему диверсификации, так что не остается человека, который может быть вынужден опустошить свой счет с биткоинами. Ну они, конечно, могут технически, по личным причинам, но система как таковая нет. Также у биткоина существует система учета, что довольно хорошо. Но уровень, но уровень транзакции низок, а стоимость транзакции высока. И удобство пользования для среднестатистического человека еще недостаточно. Но у биткоина высокий потенциал. И я должен сказать, что не извиняюсь за то, что мне понадобилось много времени высказаться, потому что есть, конечно, много комментариев по поводу а, по этому поводу. В общем, я поддерживаю биткоин и идею криптовалюты в общем. Но, как я уже высказался, высказался публично, мы действительно должны внимательно следить за, за криптовалютой. Особенно за биткоином, за доказательствами его работы, возможно, энергии, которую он потребляет, в вероятно, слишком больших количествах. Но нехорошо сказывается на окружающей среде. Но я поддерживаю биткоин. Я не инвестор. Публично, <coughs> единственный публично обращаемый запас, который у меня есть, это Tesla. И единственная значимая вещь, которая у меня есть вне Tesla, это SpaceX, который помог создать обе компании. Кроме этого, я владею биткоинами. У Tesla есть биткоин. У, спец... у SpaceX есть биткоин. И я лично владею эфириумом и Доджкоинами, конечно. Окей, спасибо. Мы также доберемся до этих моментов и копнем глубже. Джек, что насчет вас? Что сформировало ваш взгляд на биткоин? Связи и общий круг. Знаете, биткоин глубоко принципиален, супер суперстранен, Всегда развивается. Это напомнило мне интернет, когда я был ребенком. И знаете, я столкнулся со всем киберпанком, когда был молод. Это была топ-тема для разговора на многие годы, и я не притрагивался к этому до 2008 года. Пока мы не начали с Илон и ребята в SpaceX, PayPal вдохновили нас на многое, что мы делаем. Пытаемся принести больше в реальный мир. Но мы столкнулись с этой сумасшедшей хищной системой, которая была медленной и неясной. И неясной. И я думаю, что вы знаете об одной вещи, которую мы пытались сделать, которую SpaceX и PayPal тоже пытались сделать. Построить абстрактный слой вокруг этой трудности и вокруг этой хищной природы, которую финансовая индустрия может собой являть, и сделать этот слой работающим для людей, но когда я увидел биткоин в 2009 я увидел возможность поменять весь уклад и все, о чем Илон говорил про ACH. И системы кредитных карт были созданы в очень разных вм последовательностях в очень разных временных промежутках. Это странно, что они до сих пор существуют. Они масштабировались, но они просто не дееспособны к настоящему моменту и, конечно, не в будущем. Особенно, когда вы подразумеваете весь мир и такие страны, как Нигерия, Ганна или Индия. И такие внутренние связи, как США, Канада и вся Европа. И что действительно повернуло мое видение и питает страсть вокруг всего, это то, что если интернет получит шанс иметь свою укоренившуюся валюту, что это будет? Для меня это биткоин за счет всех принципов, истории создания его жиз жизнестойкости, количество тестов, которые были проведены. Но больше всего меня вдохновляет то, что общество обсуждает биткоин. Это действительно напоминает мне зарождение интернета, ведь это единственная причина, благодаря которой у меня есть карьера. Так как я научился очень многому от людей, создает bitcoin сейчас и продолжаю учиться я очень это хороший этому. переход к следующему вопросу который я хотел бы задать вам джек а перед тем как вы продолжите просмотр 30 секунд полезнейшей информации если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли или наоборот приобрести криптовалюту за рубли или какие-то другие средства для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов best change и на нем все максимально просто Ищите, что вы хотите подать, например, Ripple. А справа выбирайте, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее в окошке справа вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. Вы сказали до этого, что биткоин меняет все. Можете раскрыть вашу мысль? Я просто думаю, что многое, что мы переживаем в жизни, когда ты действительно добираешься до основания, многое из, из нашей денежной политики, денежной системы порождает так много путаницы. И когда ты добираешься до системы, которая потенциально в реальном э, управлении людей, они могут кон контролировать ее самостоятельно. Не нужно никаких трастов, можно самостоятельно верифицировать систему с помощью кода. И то, что каждый отдельный человек может помочь обеспечить этой системе будущее, и в то же время система не контролируется никакой структурой, организации или банком. И эти мероприятия, в которых участвуют люди в интернете, майнят, разработчики непрерывно обсуждают верный технический, технологический маршрут. Это прекрасная вещь, и я не знаю других моделей, основанных на общем согласовании, которые существовали на таком уровне и так долго с подобным успехом. Я встретил женщину в Эфиопии два года назад, и она пыталась построить систему транспорта в Эфиопии. Илон, я думаю, я связался с тобой в тот момент, потому что она действительно хотела бороться. Она до сих пор вынуждена брать наличные деньги с ее пассажиров и платит всем своим водителям также бумажными деньгами, потому что там нет денежной системы, которую она могла бы использовать. Нет ничего электронного. И Африка, как континент, очень связана с финансовой точки зрения, также облагается высокими налогами. И больший потенциал, который я вижу в интернет-валюте, помог бы ей выстроить свой бизнес гораздо быстрее. И также, если вы подумаете о каких-то ранних аналогах биткоина до Ютуба, Твиттера, Фейсбука, множество бизнес-моделей, которые есть у нас сейчас, не будут такими же. У нас точно не было бы той зависимости, которая у нас есть с рекламной бизнес-моделью, если бы биткоин существовал до Твиттера. И я думаю, что количество бизнес-моделей, которые дают возможность инновациям, растет, особенно, когда у вас есть, когда у вас есть весь интернет, вместо перемещения из страны в страну. И это действительно открывает нам двери, и это именно то, что я хотел бы видеть в моей жизни. Валюта, которая является стандартом для интернета, и каждый может ее использовать. Отлично. Отличительный признак биткоина – это его фиксированный объем предложения в виде 21 миллиона монет. Илон ссылался на это ранее. Это может быть первой системой, которую люди создали, которую люди не смогут поменять впоследствии. Кэти, мне любопытно, каков ваш бэкграунд в денежной истории и макроэкономике? Каковы ваши мысли по поводу этой системы? Внимание! 30
0: секунд полезной информации для тех, кто любит получать прибыль. Теперь, благодаря ToneBridge, вы можете переместить свою ликвидность из эфириума во фритон. И так же, как и мы, на ToneSwap фармить по 209% годовых. Все полезные ссылки, а главное, подробная инструкция ждут вас в описании к этому видео. Забирайте и пользуйтесь.
1: О, oh, я просто подробно изложу историю о Арт Лаффере и нашем опыте с документами. И он сказал,
2: как я говорил ранее, первая
1: регламентированная денежная система глобальнее, чем когда-либо. Это очень большая идея. Сейчас роль, которую играет эта система, количественное подкрепление биткоина в виде 21 миллиона, роль средств сбережения как функции денег. Есть три роли, которые выполняют деньги. Средства сбережения... Что очень важно, средства обмена для транзакций, расчетная единица, то есть каждый товар оценен в определенной денежной единице. Деньги, как средство сбережения, первоочередное использование денег сейчас. Другие существуют в расчетных единицах, в запасе криптовалютного вклада. Крипта сейчас распространяется быстрее, чем постоянные монеты, но деньги, как средство накопления, играют очень большую роль. И средства обмена с приложениями, построенными поверх биткоин-блокчейна, мы, мы считаем станут более близкими к реальности. Прямо сейчас транзакции высокой ценности проходят через биткоины, а это и есть очень полезная роль. И вот мы смотрим на это, и я помню, как говорила Арту, как же это может вырасти. И он сказал, а насколько велика денежная база США? На сегодня это 8 триллионов долларов. 8 триллионов долларов, а на момент нашего разговора с Артом было 4 триллиона. Мы прошли еще один кризис с тех пор. Итак, средства, сбережи... средства сбережения — та идея, которая завоевывает силу, пройдет через сквозь время, если спрос растет относительно предложения. Предложение в конечном счете фиксировано. 21 миллион единиц.
4: Это очень хорошо.
1: Покупательская способность населения растет по всему миру. И идея насчет того, что это способ оградить себя от конфискации богатства, которое может произойти миллионом вариантов. Но инфляция, а в особенности гиперинфляция на зарождающихся рынках, это первоочередная опасность разрушить покупательскую
4: способность.
1: И я также упомяну дефляцию. В какой-то степени это способ оградиться от дефляции. Я знаю, что некоторые люди в замешательстве, но мы в Арк думаем, что мы в дефляционной среде здесь, в США. Если это правда, перевес гиперинфляции в мире, особенно в зарождающихся рынках, тоже правдив. Но мы научились благодаря 809 девятому, что есть риск противоположной стороны, связанный с дефляцией. И я думаю, что биткоин был бы защитой против этого. Так что это очень глобальная идея. Я подозреваю, что среди нас немногие захотят поспорить с тем, что биткоин является потенциальным средством накопления. Но, Джек, вы упоминали ранее, что биткоин становится интернет-валютой. Можете раскрыть подробнее и, возможно, рассказать, что институты думают об этом? Um, да, давайте на простом примере. Допустим, мне приходится быть в Гане, моей семье в Нигерии. Допустим, я взял деньги откуда-то, мне нужно направить их обратно, от 10 до 30% сразу забираются, просто для того, чтобы отправить деньги назад. Если мы сфокусируемся на проблеме переводов денег по всему миру, биткоин решает так много сегодняшних проблем сиюминутно, без прохождения через посредников, без промедления и сложных систем, которые корпорация или государство создали. И я думаю, что имея твердые деньги вместе с тем, что отделены от государства, основная идея. Идея иметь полностью поддающуюся верификацию любым человеком, включая государство, корпорации, индивидов и разработчиков, которые хотят быть наверху, Довольно могущественная, де что делает ее безопасной и сильной. И думаю, что нам нужно больше подобного. Это и есть одна из причин, почему этот разговор так важен. Корпорации летают в космос. Это не просто покупка актива или его удержание, принятое за инвестицию. Это нечто особое, уникальное и ценное, что должно быть защищено, и нам нужно делать все, что в наших силах, чтобы помочь преуспеванию. Илон, мне любопытно узнать ваше мнение. Вы упомянули ранее производительность биткоина. Как вы думаете, может ли биткоин стать равносильным нынешним деньгам, нынешним средствам обмена? Um, well, uh, у биткоина есть лимиты на базовом слое. Это заложено в проект. Но это не значит, что вы не можете иметь другой слой, типа лайтинг. Лайтинг. Я понимаю, что лайтинг работает нормально в некоторых небольших странах, но тут вопрос в том, нужна ли вам лицензия на предоставление услуг денежных переводов. Это конечно тема для совершенно других полноценных дебатов. Однако биткоин сам по себе просто не может масштабироваться как так, чтобы стать денежной системой для всего мира на базовом слое. Но вторым слоем, возможно, зависит от того, как этот второй слой внедрен. И да, частично потому, что в биткоине может быть ценность, чтобы, ну может показаться глупым, но эфириум и доджкоин. Думаю, что эфириум тоже. Окей, три криптовалюты, которыми я владею вне SpaceX и Tesla, это скучно, но тем не менее, биткоин, безусловно, немного эффериума и доджкоин. Вы знаете, если стоимость биткоина падает, я теряю деньги. Я не... Знаете, я может извинч, взвинчу, но не соскочу. Знаете, я точно не верю, что стоимость взлетит для продажи или что-то наподобие. И я бы хотел увидеть, чего добьются коины.
3: Я
1: думаю, что есть некоторая ценность в этих монетах. Эти монеты предполагают являть собой то, что показывает высокую скорость транзакций и низкую цену транзакций. Дают увидеть как далеко можно зайти с одним только интернет слоем, где обмены происходят, происходят в действительности. Я думаю, что вы забросите это дальше, чем люди могут осознать
3: и с повышениями в течение какого-то времени, с запаздывающими понижениями,
1: Starlink, кстати, играет в этом роль. И я думаю, что в долгосрочной перспективе люди, вероятно, будут иметь по всему миру к гигабитному уровню подключения с низким запаздыванием и низкой стоимостью. И тогда ваш базовый слой может совершать множество транзакций, если вы примете это к сведению. Как я сказал, биткоин с двухуровневой системой может потянуть многочисленные транзакции. То же самое думаю и про эфириум. Вопрос о масштабировании на первом уровне. Беспокойство прошедших пяти лет в биткоин-сообществе состоит в том, что будет слишком много потерь, децентрализация и удар по цензуропрочности биткоина. Любопытно, каковы ваши мысли на этот счет? Обеспокоены ли вы потерей некоторых особенностей биткоина или другой криптовалюты при расширении на первом слое? Ну, здесь полезно использовать информацию о механизмах работы и, скажем, увеличить, уменьшить масштабы, посмотреть, работает ли вся система. Если увеличение масштаба в транзакции не работает, почему бы не уменьшить этот масштаб? Попробовать это с кем-то, ну, знаете, не с ноутбуком из 2008 года, а с тем, кто может потянуть биткоин-ноут. Хотите замедлить темп работы? Тогда вы, наверное, ошиблись номером. А действительно есть люди в комьюнити, которые реально хотят замедлить процессы. Это глупо. Реальность такова, что ирландец не потянет биткоин-ноут. И понимаете, было много умных людей, но эти параметры были установлены и ушли в 2008 или в 2009. -й. А было ведь много усовершенствований с тех пор. Но немного. Из 2008 года до сих пор немало людей сидят на модемах. Так что, знаете, сейчас довольно распространенно иметь 100 мегабитное соединение просто для дома. Некоторые дома имеют и гигабитное соединение. И такой тренд, конечно, идет в направлении высокой пропускной способности и пониженной задержки. И если кто-то другой не сделает этого, Старлинг сделает однозначно.
3: Ну и
1: я уверен, что у вас получится поддерживать децентрализованную систему, имея гораздо больший блокчейн, а.к.а. Можно сделать хэш-леджер, блок случайных данных, больше, не обращая внимания на то, что система децентрализована, так как средний уровень интернет-связи улучшается. Идея для хорошей работоспособности — установить биткоин-ноут в старлинг-терминалах. Таким образом, больше людей сможет вести дела. Ну да, на самом деле, в какой-то момент мы так и сделали с командой. У меня была необычная идея, они мне сказали, тебе нужен обогреватель, простой обогреватель, это энтропия в чистом виде, а что если бы этот обогреватель был также точкой добычи биткоинов, эфириума или доджкоинов, можете выбрать свою валюту, и получается что вы будете обогреты и в то же время добывать крипту, убьете двух зайцев. Да, это лучше, чем просто yeah. иметь
3: обогреватель. I mean, Мне
1: нравится space.
3: эта идея.
1: Точно. Um... Вас so привлекает Доджкоин. Есть there ли какие-то серые биткоин? пятна в биткоине, которые заставляют смотреть вас на Доджкоин? Oh,
3: um... <laughs>
1: <laughs> ну, я думаю, что... У Додж Коэн комьюнити несет в себе нечто дерзкое и делает классные мемы и любит собак. Я люблю собак и мемы. Это сообщество не показывает себя каким-то слишком чопорным. Знаете про бритву Акама? Суть в том, что самый простой ответ наиболее вероятный. Это просто выдержка из бритвы Акама. Простейший ответ наиболее вероятен.
3: И у меня был друг, у
1: которого была своя версия этого утверждения – самый ироничный результат наиболее вероятен. У меня же есть свой вариант – самый веселый результат наиболее вероятный. Если это принять за правду, то самый ироничный и забавный исход был бы в том, что… Криптовалюта, которая начиналась как шутка, чтобы шутить над другой криптовалютой, в итоге будет лидирующей. Это было бы наиболее ироничным исходом. Джек, каковы ваши мысли по этому поводу? Um, Достаточно ли вынослив биткоин, чтобы преодолеть эту историю? Думаю, что вынослив. Что привлекает меня в биткоине? В первую очередь, непочтение и шквал неуважения к биткоину. То, что выталкивает его вперед. И на первый взгляд непочтение делает биткоин немного недосягаемым. Но когда люди погружаются в эту тему, они понимают, что биткоин вполне себе досягаем и продолжает распространяться. И я убежден, что биткоин вынослив. Думаю, что это важно веселиться, конечно. В любом случае, ребята таким образом могут выражать себя. Думаю, что это отсылает нас к основной идее, собственно, создания интернет-валюты и все, что идет по этому пути. И любое удовольствие, которое можно испытать в процессе, заставляет гораздо больше людей вливаться в биткоин. Я бы также выделил, что нет ничего, что может остановить любого человека создать биткоин-кошелек, забавный, с мемами и собачками. Это также возможно. Хорошо, отлично. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться к следующей теме «Биткоин и энергия». Очень горячая тема для разговора. Начнем с вас, Илон. Вы уже заговаривали об этом. Вы сказали многое о том, что Тесла возобновит платежные операции в биткоинах. Если возобновляемая энергия будет составлять примерно
2: 50%,
1: выглядит как ориентация на положительные тенденции в будущем. Как вы думаете, как обстоят дела с учетом всех этих факторов? Я действительно думаю, что проглядывается положительная тенденция в энергетическом использовании относительно биткоина. На самом деле, частью этого является падение цены биткоина. Что я заметил, Возможно, со мной будут не согласны, но с того момента, как Тесла объявила, что принимает транзакции в биткоинах, случился ошеломительный взлет цены, но также и значительное увеличение потребления энергии для добычи биткоина. И я понимаю в возобновляемой энергии. Тесла потребляет солнечную энергию и взаимодействует с ветряной возобновляемой энергией, то есть по факту использует энергию солнца и ветра. Мы используем возможности индустрии, возобновляемой энергии, и нет способа, который бы позволил удвоить или утроить количество энергии в такой короткий период с возобновляемыми энергоносителями. Так быстро можно добывать уголь. Это довольно краткий обзор миссии Тесла по ускорению создания экологичного потребления энергии. Мы не можем быть компанией, которая работает и не соблюдает экологичность в использовании биткоина. И как я сказал, мы собираемся приостановить транзакции в биткоинах на данный момент. Мы не продаем биткоины. Я не продаю биткоины и SpaceX не продает. Также хочу отметить, что SpaceX и Tesla, и я, владеем биткоинами. У меня также есть немного эфириума и доджа, но у компании есть только биткоины. И биткоины, которые у меня есть, предоставляют большую ценность, нежели эф... большую ценность, нежели эфириум и дотч. Эти действия отрицательно влияют на меня в финансовом аспекте. Если бы я не был, вероятно, финансово мотивирован, не умалчивал бы о потреблении энергии биткоином. Сейчас ситуация выглядит так, что биткоин двигается гораздо быстрее, чем двигаются возобновляемые энергоносители И множество сверхмощных угольных электростанций, которые были использованы, недвусмысленно блокируются Все так и есть Станции закрываются, особенно в Китае. Мне бы хотелось, чтобы количество использования возобновляемой энергии было в районе 50%, и есть тенденция повышения это, этого количества. И если будет так, то Тесла станет снова принимать биткоины. Думаю, что мы хотим просто быть более аккуратными, но наиболее вероятен исход, что Тесла возобновит транзакции в биткоинах наиболее вероятно.
4: Стив, могу я задать вопрос?
1: Илон, я не уверена, знакомы ли вы с бумагами, которые Square и Ark сделали вместе о том, чтобы сделать биткоин частью системы общего пользования, тем самым излишек солнечной или ветряной энергии как следствие даст возможность быстрого развития возобновляемых энергоносителей, гораздо более быстрому размаху или на более быстрых скоростях. Что вы думаете насчет этого? Ну, проблема в том, чтобы управлять так называемым майнингом или хэшингом эффективно, вам нужно вести 24 на 7. А это значит, что вам нужен регламент нагрузки. Вы можете делать это с помощью солнца и ветра, плюс с помощью батарей, но если вы делаете это только с помощью солнца и ветра, ваша регуляризация добычи будет гораздо меньше. Так что вы будете в убытке. Гидро- или геотермия хорошо подходит для использования возобновляемых энергоносителей. Также ядерная энергетика. Думаю, что современные ядерные станции безопасны, несмотря на то, что люди могут думать иначе. Думаю, что возможно делать это в абсолютной безопасности с ядерной энергетикой. Вам не нужно заниматься термоядерным синтезом. Я, конечно, говорю о гигантском ядерном реакторе, который есть у нас в небе, называемый Солнцем, который появляется каждый день. Но я думаю, что комбинация солнца, ветра и стационарных аккумуляторных батарей принесет вам ту регламентированную нагрузку, при которой можно добывать 24 на 7. Джек, мне интересно. Вы сказали, что биткоин стимулирует развитие возобновляемой энергии. То, о чем мы сейчас говорим как раз. Есть ли у вас дополнительные мысли на этот счет?
2: Uh,
1: все, что сказали Илон и упомянула Кэти, верно. Но биткоин также стимулирует множество инновационных технологий в энергетическом блоке. И если мы посмотрим на неиспользуемую энергию, если компания, которая называется Great American Mining, она покрывает метановые вспышки на местах нефтедобычи, чтобы снабжать энергией станции. И просто представьте всю неиспользуемую энергию, которая просто тратится каждый день. И умение преобразовывать эту энергию Преобразовывать в безопасную крепкую денежную систему планеты ощущается как компромиссный вариант стимулирования. Ощущается как наиболее мощный, как, как можно использовать то, что просто временно было выброшено на Землю, потрачено и не принято во внимание. Это более глобальная тема для разговора, которая, как мне кажется, недооценена. И я согласен со всем, что сказал Илон, и мы все пустили эту историю в оборот. И интересно, что вы думаете по поводу возможности индустрии, чтобы разогнать этот процесс перехода к возобновляемой энергии? И Илон, конкретно Тесла или Старлинк, может ли сыграть в этом роль? Uh, ну, я думаю... Тесла может сыграть роль. Вообще, причина существования Тесла буквально причина, почему я вложил так много моей жизненной энергии в Тесла. Я пережил довольно тяжелый жизненный опыт, и Тесла ответственна за, наверное, две трети этого пережитого опыта. Это на самом деле до и трудная ситуация. Но мы используем солнечную энергию, совершенствуем конструкции, солнечные панели на крышах, мы также производим аккумуляторные блоки для широкого потребления, которые называются Powerwall, для домов и мини-бизнесов. Масштаб потребления огромен. Мы сделали на данный момент множество гигаватт-час установок. И были, большинство из них были созданы на самом деле для регулирования нагрузки энергосистем. Одна из первых сделанных нами установок была... 100-мегаваттная установка в Австралии, она действительно помогла стабилизировать огромную часть южноавстралийских энергосистем, потому что способна реагировать, функционировать очень быстро. Система составления счетов в Австралии, я думаю, работает на уровне миллисекунд, а мы, раду... а мы работали на уровне микросекунд. Так что системы начали работать так быстро, что измерительная система не могла зафиксировать это. Тесла, несомненно, делает многое, чтобы активизировать возобновляемые энергоисточники, в особенности солнечные. И фактор для нас сейчас – это продажи. Нам нужно добиться продаж внутри компании, так же, как и повысить спрос у поставщиков. Как мы говорим с покупателями, я спрашиваю, «Сколько вам нужно?» И они спрашивают, «Сколько вы можете
3: сделать?»
1: и Иногда кажется, что некоторые компании обеспокоены, что Тесла будет соперничать в продажах. Но я говорю, «Нет, нет, если вы хотите делать продажи, давайте сотрудничать. Нам нужно невероятное количество батарей. И они должны быть произведены этически и экологически правильным образом». И знаете, это говорит о том, что мы стремимся быть хорошими, быть компанией, в которую люди могут верить. Это не значит, что мы не совершаем ошибок, но это то, к чему мы стремимся. В общем, я думаю, что гидро, в особенности существующая гидроэнергетика, хороша для добычи. Геотермическая энергия тоже есть во многих местах. Ядерная тоже хороша. И как я уже сказал ранее, ожидания не таковы, что производство энергии должно быть кристально чистым. Но оно также должно использовать грязнейшие способы типа угля. Для компании Tesla просто трудно выступать в поддержку этой ситуации. Но я действительно считаю, что в долгосрочной перспективе возобновляемая энергия будет самой дешевой формой энергии. Но это не случится неожиданно, вдруг. Но пока есть сознательное реальное усилие в сообществе добытчиков, майнеров, двигаться к возобновляемым энергоносителям, Тесла однозначно будет поддерживать это. Если у вас есть криптовабменники, а обменник не дает вам личного ключа безопасности, тогда вообще непонятно, есть ли у вас что-то в действительности. Это отлично. Кэти, мы много говорили об энергии, но многие госструктуры сталкиваются с вопросом в отношении биткоина и ESG. Не могли бы вы рассказать подробнее о том, что такое ESG и как биткоин может поддержать их? Конечно. ESG означает environment (окружающая среда), social (общество) и governance (правительство). И есть невероятное движение в госструктурах, в особенности в поддержании ESG и желание увериться в том, что их распорядители активов занимаются тем же. Мы только что говорили об окружающей среде, я действительно верю в то, что биткоин будет гораздо более экологичен, чем традиционная добыча золота или традиционные финансовые службы. Во многих смыслах он уже более экологичен, и он идет только на улучшение. Если говорить об общественности, я знаю, что многие госструктуры, думая об общественности, думают о многообразии, справедливости и так
4: далее.
1: Но с нашей революционной точки зрения, общественность гораздо больше. Это сохранение жизни. Конечно, автономные технологии – это уже другая тема для Илона. Но в нашем случае разрешение доступа к платежным технологиям, как Джек говорит везде по всему миру, без какого-либо сопротивления. Если мы вернемся к примеру с денежными переводами, думаю, если
4: я поняла
1: утверждение Джека верно, есть несколько стран в мире, которые невероятно зависимы от ВВП. Тонго 37%, Эль-Сальвадор, который сделал биткоин легальной валютой 24%, Непал 24%. И я думаю, что индустрия денежных переводов глобально и приблизительно 700 миллиардов и спасая людей эти чудовищные платы только подумайте вы платите от 8 до 30 процентов как сказал джек с ваших 100 долларов которые вы высылаете семье это общественная
4: ответственность
1: и экономические полномочия, которые биткоин расширит, как мы уже обсуждали до этого. И я знаю, что Алекс Гладстон будет говорить позже о 4 миллиардах людей в мире, которые проживают в авторитарных странах, и о миллиарде людей, которые живут в удвоенной и утроенной инфляции, если не более. Спасение их от разрушения их покупатель, покупательской способности – это первоочередная общественная задача. Мы смотрим на общество шире, чем ESG. И касаемо правительства, у нас есть прозрачная экосистема, в отличие от непроницаемой финансовой системы.
4: И я
1: думаю, что огромная часть правительства в биткоин-системе — ядро развития этой системы. Я удостоилась чести повстречать многих представителей, они были частью экосистемы, которой я не понимала. Но на самом деле, получив возможность посидеть рядом и пообщаться с ними об экономике, экономических теориях, неудавшихся денежных режимах, а они знают историю экономики лучше, чем кто-либо, я приобрела уверенность, что они верят, что находятся на передовой в их миссии
4: они
1: могли зарабатывать намного больше чем платят им сейчас, если бы работали в google или фейсбуке или прочих областях
4: но они выбрали
1: ощущать, что идут к благой цели, и у них в запасе невероятно сильный опыт в, техни в техническом аспекте. Плюс у них есть прекрасное понимание истории экономики, особенно в истории денежной экономики, и это дает мне прекрасное чувство комфорта. Когда я думаю о руководстве экосистемы, чувство комфорта гораздо большее, чем можно найти в других финансовых системах. И чтобы дать вам пример, думаю, два года шли дебаты о реорганизации сети Эфериума. Мы видели, что основной состав разработчиков биткоина и другие на работе в 2019, когда Binance пыталась реорганизовать процесс, чтобы потребовать назад 7000 украденных хакерами биткоинов. Но это было бы просто непозволительно. У нас были уже очень хорошие тесты экосистемы биткоина, включающие разработчиков. Спасибо. И это хороший переход к следующей теме – характер биткоина. Какова мораль биткоина? Биткоин зарождался как открытый источник, очень прозрачный, но существует непри непримиримая оборона со стороны сообщества и от децентрализации и основных принципов биткоина. Давайте обсудим этот момент и что делает его особенным. Джек, Square сделала очень многое для поддержания открытого источника биткоина. Можете рассказать нам о том, что Square сделала, и какой совет вы бы дали другим структурам, которые хотят последовать примеру Square? Я yeah,
3: был I mean, yeah.
1: скептически, очень скептически настроен к корпорациям. Когда был ребенком, я также скептически настроен к корпорациям и сегодня. Корпорации были отличным аппаратом для наших целей и идей, которые мы хотели донести миру, но биткоин к ним не относится. Когда мы подумали о скрещивании биткоина и Square, я был обеспокоен тем, как бы не нарушить общественный порядок, о том, как мы можем рассказать о преимуществах биткоина, как мы поможем ему расти. Мы создали
3: команду Square
1: Crypto которая нанимает добровольцев-разработчиков работать над тем, что они хотят реализовать, и над тем, что для них кажется наиболее важным, чтобы помочь биткоину. Мы создали организацию под названием Коко, которой отдали все наши патенты на крипто, чтобы сообщество могло использовать их в защиту от троллей или каких-то сумасшедших персонажей, которых мы не будем называть.
2: И мы продолжаем
1: искать способы продвижения биткоина. Мы собираемся создать техническое обеспечение для кошелька. Возможно, мы сделаем гораздо больше в техническом обеспечении. Все, что мы делаем, будет полностью открыто от технического обеспечения до программного, до программного обеспечения. Мы выстраиваем платформу для разработчиков, в том числе, также полностью открытую и прозрачную. Я думаю, что организации и компании, как наши, думают о космосе. Думаю, вклад от сообщества важен. Тесла делала это, принимая платежи для Тесса, находя бреши в системе безопасности, улучшая стековую память. И как я уже говорил ранее, мы не можем воспринимать это как наши собственные вклады. Это то, что потенциально может изменить все и сделать жизни каждого на этой планете лучше. И небольшим, может быть, малосущественным вкладом. Но это маленькие несущественности будут значимыми. Отлично. Илон, у вас был твит о том, что любой кошелек, который не дает пользователю его приватный ключ, нужно избегать. Можете сказать больше о том, почему это важно, и какое отношение это имеет к децентрализации? Если случается что-то типа неполадки во время обмена, или он просто взламывается, конфискация правительством, то ваша крипта просто испаряется чтобы действительно иметь по-настоящему децентрализованную финансовую сеть, которая меня привлекает, тогда вам следует обладать вашими личными ключами безопасности. И вы должны быть единственным, у кого есть эти ключи. Если у вас эти ключи, то у вас есть крипта. Если у кого-то другого есть ключи, очевидно, они владеют этой криптой тоже. И безопасность вашей крипты зависит от них или любых других организаций, которые могут с ними взаимодействовать. Думаю, то, что делает Джек, хорошая идея. Знаете, техническое обеспечение кошелька, которое содержит ваши личные ключи. Если говорить о передаче людям полномочий, во что я очень верю, я думаю, что люди захотят иметь свои собственные кошельки и быть единственными, у кого есть личные ключи безопасности. Так называемого кошелька, так сказать, другой стороны крипты. Я думаю, мы все видим срочность в новых решениях, как, например, использование мультиподписи. Два-три ключа для юзера. И существует ассистируемая забота о сохранности от структур, у которых есть третий ключ. Это также может быть неплохим решением. Да, можно просто оставить свой ключ в системе с двойным доступом или с избирательным доступом типа существующего на данный момент прикладного кода. Верно. Итак, биткоин-сообщество известно как стойко-защищающее принципы биткоина. Иногда оно может быть грубым и агрессивным, но я думаю, что ноги растут просто от желания не иметь зажиточных или имеющих власть людей или структур, которые отрицательно влияют на биткоин или изменение каких-то правил в их пользу. Любопытно узнать от каждого из вас, какую роль, как вам кажется, вы и ваши собственные организации играют в биткоине, и как вы оказываете положительное влияние без всяческих недостатков, Кэти, давайте начнем с вас.
4: Конечно, АРК
1: выступает за две вещи. Демократизация и прозрачность. Мы первый венчурный фонд, который вы найдете на публичном фондовом рынке. Я чувствую, что мы реально обладаем ДНК биткоина. И что касается демократизации, одно из важнейших вещей для нас является образование. Одна из наших миссий и ценностей – просвещать, и я убеждена, что аналитические доклады ведущих аналитиков криптовалюты помогают и влияют на решения, которые мы приняли. И не только для розничных инвесторов. Мы выяснили, что нам следует делать нам немного больше, когда дело доходит до более крупных инвесторов просто исходя из их инвестиционных стратегий, их способов получения информации. Ритейлеры обратились к нам первыми, а сейчас организационные структуры начинают приходить к нам.
2: Я
1: думаю, что наша прозрачность в исследованиях, особенно в обществе, влияет на то, что СМИ продвигает наши исследования бесплатно и делает их открытыми для каждого. Это часть нашей помощи сообществу. И я думаю, я бы поддержала основной состав разработчиков, как я уже сказала. Это просто невероятно круто для меня познакомиться с некоторыми из них. Как сильна их целеустремленность в этом вопросе.
4: Мы бы хотели
1: быть полезными разработчикам, чтобы все случилось как надо. Это отлично. Джек, что насчет тебя? Как вы смотрите на вашу личную роль в этом процессе и роль ваших компаний? Я думаю, что моя личная роль, как и роль моих компаний, проталкивать идею децентрализации. Смотрите на все, что мы собираемся сделать с кошельками. Не заключать людей в рамки, выстроить платформу для разработчиков, сфокусированных на свободных решениях. Для Square очень важно быть открытой для компаний, и я также думаю, что это важно для Твиттера. Мой наибольший фокус сейчас сосредоточен на протоколе децентрализации в соцсетях. Мы называем его «голубое небо». Он еще на стадии зарождения, но мы уже знаем многое о том, что делает биткоин, биткоином и почему это важно. И я думаю, что мы будем просто идти в этом потоке и будем показывать все наши намерения действиями каждый день, поддерживая то сообщество, которое научило меня многому и, как я думаю, принесет пользу многим людям. Это то, на чем я сфокусирован. А, что насчет того, чтобы начать платить рекламщикам Твиттера в криптовалюте? Илон, знаете, если бы у нас был биткоин или другая интернет-валюта до Твиттера, Твиттер — это Twitter, масса бизнес-проектов, если бы мы не зависели так сильно от рекламы в общем. Я думаю, что любая платежная система, которую они бы хотели для себя, должна быть что, представлена нами. You know, но я сейчас более сосредоточен на том, как создать экономическую мотивацию в самой сети, не полагаясь на рекламу. Да, деньги должны быть выведены из скрипты, так называемых монет, как хэштеги должны быть выведенными и переводиться в реальные товары или услуги. Чем больше есть путей для реальной практики товаров и услуг, даже на высших организационных уровнях. Есть, конечно, много мелких рекламщиков в Твиттере. Ощущение, что можно принимать биткоины для небольших реклам в Твиттере. Это может послужить поддержкой биткоина. И также, если посмотреть на общую коммерцию.
3: Yeah. Я думаю,
1: Джек сделает это. У нас будет объявление о продукте сегодня? илон что насчет вас вы большая личность на твиттере какие у вас мысли о вашей роли и роли вашей компании в биткоине и в сохранении его характера я думаю, мы в принципе должны делать те вещи, которые приносят пользу людям в целом и повышают чувство того, что будущее прекрасно. Для меня это кажется очевидным, но мы... что мы должны принимать такого рода меры, то есть делать будущее хорошим? Я думаю, вероятно, криптовалюта сделает будущее лучше, вероятнее всего. Я всегда думаю об этих вещах как о вероятностях, но я думаю, что это будет процветающим бизнесом. Биткоин, биткоин, эфириум и доджкоин, вероятно, какие-то другие в будущем. И я думаю, что они смогут оказать эффект расширения, полномочий каждого человека, увеличить роль каждого человека относительно правительства. Знаете, если мы думаем о правительстве, правительство – это просто корпорация в пределе. Некоторые люди против корпорации, но правительство, друзья, это просто корпорация в пределе. Самая большая из корпораций с монополией на жестокость. Если вы не любите эти корпорации, вы наверняка ненавидите правительство. Попробуем уложиться в 10 минут. Давайте перейдем к будущему биткоина. Тесла и Square обе ставят биткоин в финансовой отчетности. Кэти, любопытно услышать от вас, какой совет вы бы дали другим организациям, которые хотят ввести биткоин в финансовую отчетность? Ну, я полагаю, первый совет просто применить это на практике, ввести биткоин в отчетность. Я этому, кстати, научилась после скве и Теслы. К биткоину относятся как к неосязаемому активу. И нам следует пересмотреть это, потому что если неосязаемый актив идет на повышение в цене, то он не может быть отмечен в учете, но если он идет вниз, должен быть отмечен. Таким образом, появляется некоторая асимметрия, которую нам следует изменить. И я верю, что если мы вернемся к тому, что Илон или Джек сказали до этого, мы можем избавиться от ограничений разных валют. Просто подумайте о том, насколько взрывной рост может быть и как широко распространено без вымысла это может быть.
4: Я
1: бы посоветовала корпорациям подумать об этом, о возможности вести бизнес где угодно в мире. Очевидно, мы выстилаем здесь путь из наших соображений, которые также будут преградой инфляции. В особенности, как я упомянула ранее, для зарождающихся рынков, которых много. Колоссальная инфляция, покупательская способность тех поселений идет вниз. Таким образом и они опускаются вниз. Они перейдут к биткоину, к другим вариантам, чтобы сохранить покупательскую способность. И снова, имея возможность вести торговлю с ними, в такого типа валюте будет очень удобно. И также, еще раз повторюсь, эта идея дефляции действительно будет работать. Тогда будет установлен хорош хороший уровень дефляции благодаря инновациям. Потребности возрастут благодаря этому. Также предстоит и плохая дефляция, так как множество компаний недостаточно вкладывали в инновации. Их товары будут деактуализированы. Они застрянут в долгах, потому что их акционеры хотели выгоды. Думаю, это будет источником плохой дефляции и риск для второй стороны. И мы уже знаем по 2008-2009, что этот риск может стать разрушительным. Так что защита от этого также является причиной поддержки крипто.
3: Это забавно.
1: Баланс банка Tesla в Европе имеет отрицательную процентную ставку. Технически, если у вас есть два процента инфляции на 1% по вкладу, у вас минус 1% возврата. Тем не менее, это очень раздражает видеть ваш баланс падающим в реальном времени в Европе. В Европе отрицательная процентная ставка. Это
3: сумасшедшая. Like,
1: <laughs> Рэй Далио сказал «покупайте биткоин, а не долговые расписки».
4: Yeah. Yeah.
2: Джек,
1: вы говорили о конструировании в районах с недостаточным финансированием, и Илон ранее упомя упомянул, что с биткоином ситуация сильно улучшится. Наверное, никто не будет с этим спорить. Что вы думаете о будущем? Как конструирование может повлиять на биткоин? Я думаю, что сеть биткоина хорошо сконструирована. Система преодолела каждую задачку и делает это поразительно. Но я думаю, что конечная точка вовлечения людей в биткоин немного непонятна. Больше энергии мы тратим на кошельки, убеждаясь, что они просты в использовании, доступны и открыты. Думаю, лучший пример этому – кошелек под названием «Луна». Он прост, как пять пальцев, прекрасен и отлично себя показывает в управлении ключами безопасности. Знаете, моя мама, друзья, новички в биткоине могут разобраться. Кошелек обладает прекрасной внешней памятью, а также очень умной реализацией действий со скоростью молнии. Вы можете использовать его в транзакциях, даже особо не размышляя, просто пользуясь QR-кодами. Больше подобной работы, я думаю, действительно подтолкнет нас вперед к прогрессу. Отлично. Давайте <соспитут> подытожим <соспитут> все финальным вопросом к каждому из вас. Каковы ваши надежды на биткоин, как он может повлиять на мир? Илон, хотели бы начать. Каковы ваши надежды на биткоин?
3: Мои надежды в
1: отношении криптовалюты в принципе таковы, что она может улучшить эффективность информационной системы, которую мы называем деньгами. Основная эффективность денег улучшена и в деньгах меньше неполадок. Под неполадками здесь я подразумеваю любое правительственное вмешательство или мошенничество, или что-то наподобие. Улучшенная денежная система естественным путем приведет нас к лучшим стандартам жизни и большей силе для каждого индивида, с чем я очень согласен. Окей, Кэти? Я бы предложила слова Илона тем, what... что у денег есть качество uh, мощного uh, связующего you know, эффекта. И мы говорили об ESG ранее, я думаю, что стремление смотреть на деньги с лучшей точки зрения решает многие мировые проблемы сейчас, что мы однозначно стремимся сделать. Но меня также очень воодушевляет идея связующего эффекта и взаимодействия технологий блокчейна и искусственного интеллекта с технической точки зрения. Подумайте об интернете на ранних его этапах. Представьте, что должно было случиться. Я смотрю на эту регламентированную денежную политику, которая делает жизни по всему миру лучше, как мы и сказали. Но я также смотрю на технологии как таковые, на взаимодействие блокчейна и искусственного интеллекта,
4: которые,
1: которая может поменять мир так, как мы и представить не можем. Решая больше задач, но создавая гораздо больше возможностей. Это и есть история технологий и пробивных инноваций. Джек, каковы ваши надежды на биткоин? Моя надежда на то, что он добьется мира во всем мире. Или поможет этого добиться. Илон и сказал об этом раньше. У нас есть все эти жестокие монополии, а у индивидов нет власти, и величина стоимости, и помрачение рассудка исходит от нашей сегодняшней денежной системы. Забирают наше внимание от более серьезных проблем, от тех проблем, которые Илон пытался разрешить, от проблем, относящихся ко всему человечеству. Все эти отвлекающие моменты ежедневные Забирают наше внимание от более масштабных целей, которые влияют на каждого человека на этой планете.
2: Это может звучать
1: немного смешно, но причина фундаментального уровня помогает улучшить то, что выстроено над ним. Это долгосрочная перспектива, но моя надежда – это однозначно мир. Это прекрасно. Хочу поблагодарить всех троих за ваше время. Это была волшебная беседа. Спасибо зрителям за, за включение. Биворт — это не только обсуждение. У нас есть множество невероятных спикеров и контента. Призываю вас всех ознакомиться. Спасибо большое.